0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Lass uns mit Gebet reinstarten, weil Gebet ist immer gut und ich brauche das wahrscheinlich gerade mehr als ihr. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du heute Abend hier bist. Ich danke dir dafür, dass wir heute unsere Predigtreihe vorsetzen dürfen über Lobpreis und Anbetung. Und ich möchte dich bitten, dass du heute Abend sprichst, dass es nicht meine Worte sind, die rauskommen, sondern dass es deine Gedanken sind und deine Worte, die du weitergeben möchtest über dieses Thema. Ich vertraue dir, dass das passieren wird. Amen. Amen. Sehr cool. Hey, ich darf sehr oft auf dieser Bühne stehen, nur in der Regel nicht für Predigen, sondern für Musik machen, für Lobpreis und Anbetung, quasi das, was Lea gerade mit der Band gemacht hat. Und äh, ich, welche Überraschung heute das Thema? Lobpreis und Anbetung, Praise and Worship. Das heißt, äh, wir werden definitiv eine schöne Zeit zusammen haben, weil es ist ein Thema, was mir sehr auf dem Herzen liegt und womit ich mich schon seit mehreren Jahren sehr intensiv beschäftige und was mich sehr bewegt. Und letzte Woche haben wir schon von Dominik den ersten Teil der Predigtreihe gehört über Lobpreis. Und um uns alle nochmal auf eine Seite im Buch zu bekommen, habe ich mir überlegt, okay, ich sage noch einfach mal ein paar Stichpunkte aus der Predigt letzte Woche. Denn vieles von dem, was Dominik letzte Woche über Lobpreis gesagt hat, lässt sich auch auf Anbetung anwenden. Im Sinne von Musik und so weiter und so fort. Das heißt, ich lese einfach nochmal ein paar Statements vor. Ist das cool? Jawohl. Los geht's. Lobpreis und Anbetung ist etwas, wodurch wir Gott begegnen können. Musik benutzen wir um Dinge auszudrücken, wofür Worte alleine nicht reichen. Musik hat eine krasse Auswirkung auf unser Herz und auf die Atmosphäre. Wenn ihr letzte Woche da wart, das habt ihr gemerkt, als Dominik äh, die Musik gespielt hat, diesen einen krassen Metal Song und dann was war's? Ed Sheeran, Shawn Mendes, ja, was auch immer. Also Musik macht, der Punkt ist, Musik macht was mit der Atmosphäre. Gott hat Musik geschaffen, um einen besonderen Zugang in unserem Herzen zu haben und spezifisch jetzt für Lobpreis. Lobpreis ist der Ort, an dem wir uns freuen können und feiern sollten. Lobpreis ist die Proklamation darüber, wer Gott ist. Halleluja. Lobpreis ist eine krasse Waffe, wenn wir uns entscheiden, sie zu benutzen. Das ist übrigens auch ein sehr wichtiger Punkt, äh, auch für Anbetung. Du kannst jede Woche hier zu Tracks kommen, jede Woche am Start sein. Wenn du nur in der Ecke stehst mit verschränkten Armen, dann wird das nicht viel mit dir machen. Ja, es tut mir sehr leid. Aber da, das Herz muss schon dabei sein, sonst verliert Lobpreis und Anbetung. Seine Kraft. Lobpreis lässt unsere Herzenshaltung wieder aufrecht sein, weil wir unsere Augen auf die Realität von dem richten, was Gott sagt. Wir fokussieren uns im Lobpreis nicht mehr darauf, was vor Augen ist, sondern darauf, wer Gott ist. Ich fand, was Dominik letzte Woche gesagt hat, sehr, sehr stark. Er hat sehr stark vorgelegt. Ich hoffe, ich kann genauso gut liefern für Anbetung. Aber zuerst nochmal weiter für, über die, die Gemeinsamkeiten zwischen Lobpreis und Anbetung. Also wie Dominik letzte Woche schon klar gemacht hat, wir machen jede Woche Musik. Und wir drücken jede Woche durch Musik aus, dass wir Gott dankbar sind, dass wir ihn feiern und so weiter. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Und ich darf heute über Anbetung sprechen und die zwei, die zwei ja, Facetten... Quasi, könnte man sagen, haben auch zwei unterschiedliche Charaktere. Das heißt, letzte Woche haben wir über den Charakter von Lobpreis gehört, äh, in dem wir Wahrheiten der Bibel uns selbst und den Leuten um uns herum vorhalten. Aber der Charakter von Anbetung, der ist ein bisschen anders. Der Charakter von Anbetung ist mehr dazu da, um Gott Raum zu geben, die Wahrheiten, die wir proklamieren, in unser Herz einzumassieren. Man könnte auch sagen, dass im Lobpreis wir etwas klarstellen, und in der Anbetung Gott etwas in uns klarstellt. Und darüber will ich heute viel reden. Wenn ihr mich schon mal hier auf dieser Bühne predigen habt hören, dann äh, werdet ihr wissen, ich liebe es, über das Herz zu reden. Und darum geht es heute auch. Hey! Überraschung. Ähm, weil das lässt sich nicht trennen. Lobpreis und Anbetung lässt sich nicht von äh, von einer Herzenshaltung trennen, die damit reinkommt. Und wir werden uns angucken heute. Hoffentlich alles, was Anbetung ausmacht, warum wir Anbetung brauchen, wie wir richtig anbeten. In Anführungszeichen, wie man das richtig macht. Und äh, ich hoffe, wir können da was raus mitnehmen. Also, reingestartet, was macht Anbetung aus? In, in das erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich drüber nachdenke, was der Unterschied zwischen Lobpreis und Anbetung ist, ist natürlich, dass Lobpreis sehr viel lauter, sehr viel krasser, sehr viel enthusiastischer ist und Anbetung eher nicht so. Anbetung ist mehr so ruhig und geschmeidig und gelassen und hat sich irgendjemand von euch schon mal gefragt, warum das so ist? Simon, ja. <lacht> Danke, Bro. Ähm, naja, ich möchte es gerne damit vergleichen, dass Anbetung sehr viel so ist wie eine Beziehung zwischen zwei Menschen. Das heißt, wenn wir anbeten, das ist wie wenn zwei Menschen sich sehr nahe kommen. In, in der Bibel, die, das hebräische Wort für Anbetung heißt auch so viel wie äh, im, im Englischen heißt es kiss towards, also sich nach jemandem ausstrecken, nach einem Kuss quasi ausrichten. Und Anbetung lässt sich in dem Sinne sehr gut mit sowas vergleichen zwischen zwei Menschen. Weil wenn du jemand anderem sehr nahe kommst, dann musst du nicht sehr laut schreien, damit sie dich versteht. Du musst nicht besonders laut werden, sondern du kannst ganz ruhig sein, ganz gelassen. Und diese Nähe, die zeugt auch, erzeugt auch eine gewisse Verletzlichkeit, wenn man jemandem so nahe kommt. Und genau dasselbe ist es an der Bet Anbetung, wenn wir Gott nahe kommen. Diese Anbetungsmomente, das sind sehr ernsthafte Momente in meinen Augen und mir ist dieses Thema sehr, sehr wichtig, weil Gott quasi eine offene herz an uns durchführt in diesen Momenten. Das sind die Momente, in denen wir uns nach Gott ausstrecken und ihm unser Herz hinhalten und diese enge Begegnung zulassen. Und äh, das kann sehr einschüchternd sein, aber ich möchte dich gerne ermutigen. Ich glaube, es gibt niemanden Besseren, der mit deinem Herz umgehen könnte als Gott selber. Also, Warum brauchen wir das? Es kann sehr hart sein, wie gesagt, sich verletzlich zu machen. Vor allem vor anderen Menschen, aber auch vor Gott. Wenn du vielleicht durch dein Leben gegangen bist, in dieser Welt lebst, äh, tut mir leid, böse Neuigkeiten, du wirst verletzt werden von anderen Menschen. Das gehört nun mal zum Leben dazu, weil wir in der gefallenen Schöpfung leben und so weiter. Das ist die theologische Perspektive darauf. Aber Gott will, dass wir ein verletzliches und ein weiches Herz haben. Und in Hesekiel 36, Vers 26... Da steht sinngemäß so viel, dass Gott unser steinernes Herz gerne rausnehmen möchte und uns ein weiches Herz geben möchte, ein Herz aus Fleisch. Viele Menschen ähm, verschließen sich vor, also schotten ihr Herz ab und verhärten ihr Herz. Warum ist das so? Weil wir in dieser Welt nun mal Schmerz erleben und weil unser unser Leben manchmal echt unangenehm sein kann, wenn wir geben gegenüber verletzlich sind. Und deswegen tendieren wir dazu, dass wir unser Herz hart machen, dass wir es abschotten. Aber wir können unser Herz nicht hart haben und gleichzeitig wirklich Liebe erleben. Das möchte ich nochmal sagen. Wir können unser Herz nicht hart haben und Liebe erleben. Warum sage ich das? Wenn überhaupt keine Chance besteht, dass dich dein Gegenüber verletzt, woher weißt du dann, dass das, was du für diese Person empfindest, wirkliche Liebe ist? Das ist auch übrigens der Grund, warum in 1. Mose Gott uns einen freien Willen gegeben hat. Ähm, er hätte natürlich auch die Schöpfung so machen können, die Menschen so machen können. Hey, die machen immer alles, was was ich möchte. Die lieben mich und so weiter. Und ich gebe denen keine andere Wahl. Ich gebe denen keine andere Chance. Wir verhören einfach eine Hammer-Liebesbeziehung. Aber Gott wusste ganz genau... Nur dadurch, dass er uns einen freien Willen gibt, können wir auch wirklich ihm ausdrücken, dass wir ihn lieben. Weil sonst, was hätten wir sonst machen sollen? Und genau dasselbe ist es auch mit unserem Herz. Wir müssen unser Herz weich halten. Und das passiert in der Anbetung. Und ich kann dir male und male und male erzählen, wo ich vor Gott gekommen bin in der Anbetung und äh, in Lobpreiszeiten, die wir hatten, und wo er mich weich geklopft hat. So weich geklopft hat. Und wo er mein Herz berührt hat. Und ich möchte gleich auch noch eine... Ähm, eine kurze Geschichte davon erzählen, wenn ich gleich zum Ende komme, so weit bin ich noch nicht. Ähm Aber ja, wie gesagt, Gott führt Herzchirurgie an uns durch, wenn wir anbeten vor ihn kommen. Und das ist der Moment, wenn, wenn wir die Augen schließen, wenn wir die Hände heben, wenn wir uns vielleicht hinknien. Und das alles sind coole Sachen, versteht mich nicht falsch. Und das ist eine coole Expression von dem, was wir tun. Wir strecken uns aus, um so diese, diese, diesen Willen nach Nähe zu haben. Wir schließen unsere Augen, um uns zu fokussieren. Wir knien uns hin, damit wir ihm zeigen, hey, wir respektieren dich, Papa. Und wir ehren dich. Und das ist alles schön und gut. Aber in Johannes 4, Vers 23, da heißt es, dass Gott in Wahrheit und im Geist anbetet werden möchte. Das heißt, wir können hier, wie gerade schon gesagt, wenn du hier reinkommst und in der Ecke stehst und oder selbst mittendrin bist und alle Bewegungen mitmachst, was auch immer, in die eine Richtung springst, wieder in die andere Richtung springst, aber dein Herz nicht dabei ist, dann äh, läuft was schief. Und dann kann Gott nicht das tun, was er tun möchte in der Anbetung. Gott will nichts vorgespielt haben. Gott will aufrichtige, aufrichtige Herzen von uns. Das heißt in der Bibel, an Liebe habe ich gefallen und nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als am Brandopfern. Hey, ich, ich bin seit, ich glaube mittlerweile, sechs oder sieben Jahren hier im Lobpreis leiten. Und für mich ist das immer wieder neu eine Herausforderung, mir das in den Sinn zu behalten. Ey, es geht nicht einfach nur darum, dass wir die die Riffs hier gut runterspielen, dass wir die Band richtig gut trainieren. Und das tun wir und ich feiere unsere Musik, die wir hier machen. Das ist der absolute Hammer. Aber das ist nicht das, worum es Gott in allererster Linie geht, sondern es geht im, im Lobpreis und in der Anbetung um das Herz, das wir dahinter haben. Wenn wir anbeten, dann laden wir Gottes Geist ein, zu wirken in uns. 2. Korinther 3, Vers 17, ich habe diesen Vers schon so oft zitiert, ihr müsst nicht applaudieren. Ähm, der Herr ist ein Geist, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und hey, wenn Gott, wenn wir anbeten, dann ist Gott hier und dann setzt Gott frei. Und Gott setzt, immer wenn du Gott begegnest, dann wird er dich freisetzen. Dann wird er dich aufrichten, dann wird er dich besser machen, dann wird er dich ermutigen. Das ist einfach die Art, wie Gott ist. Du wirst niemals eine Begegnung mit Gott haben und denken, boah, mir geht's so scheiße. Boah, ich fühle mich richtig schlecht. Gott ist immer auferbauend. Gott ist immer derjenige, der dich aufmuntert, der dich nach oben zieht, der dich ermutigen möchte. Und eine Begegnung mit Gott, die nichts in dir verändert, die dich nicht anders handeln lässt danach, die einfach nur Emotionen sind und so weiter und so fort, die ist im Prinzip nichts wert. Weil Anbetung ist dazu da, um unsere unseren Glauben zu stärken, unser Herz zu stärken. Und wenn wir gestärkten Glauben haben, werden wir uns auch anders verhalten. Glauben ist nicht nur eine, eine mentale Sache, das ist etwas, wenn ich glaube, wenn ich zum Beispiel glaube, ich glaube nicht, dass ich fliegen kann, deswegen springe ich nicht vom Dach. Mein Glaube, mein Glaube veranlasst mich dazu, gewisse Dinge zu tun oder gewisse Dinge nicht zu tun. Und wenn wir anbeten, wenn wir in diese, diese wie gesagt, diese Wahrheiten in unser Herz einmassieren, darüber wer Gott ist, wie er uns liebt, was er über uns denkt, wer wir sind, wenn wir, keine Ahnung, jeden x-beliebigen Anbetungssong alle Zeit lohe ich den Herrn, versprechen, was wir fühlen, machen. All das, das wird unser Herz verändern, das wird unseren Glauben verändern. Anbetung ist was, was unser Leben vollkommen unklempeln kann. Und ich habe das selber erlebt und ähm, ich möchte gar nicht mehr so sehr viel lange reden. Ich habe eine Geschichte mitgebracht aus meinem eigenen Leben. Und die werden kann schon mal nach vorne kommen. Weil ich möchte, dass wir heute Abend Zeit haben, genau das zu tun, unser Herz Gott hinzuhalten. Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, die ein bisschen anders war als unsere hier. Und äh, während ich noch ein Kind war oder ein junger Jugendlicher, äh, da habe ich nicht wirklich verstanden, warum wir anbeten, warum wir Lobpreis machen. Das war halt einfach so ein Ding. Mein Dad war ein Prediger, meine Mom war Lobpreisleiterin. Das hat man halt gemacht. Ne? Das hat halt irgendwie dazugehört. Und ich habe nicht wirklich den den Wert verstanden von dem, was dahinter steht. Und irgendwann, als ich so, ich glaube, zwölf war oder so, bin ich hier in diese Gemeinde gewechselt und ich habe angefangen, regelmäßig zu Tracks zu kommen. Und <lacht> Woche für Woche habe ich halt gespürt, wie in der Anbetungszeit, in der Lobpreiszeit Gott was in meinem Herzen gemacht hat, in meinem Herzen verändert hat. Und da kann ich echt Zeugnis für geben, weil ich war ein ziemlich kaputter Junge. Ich war ziemlich zerbrochen und ich habe nicht... Ähm, ich habe nicht viel Freude gehabt, muss ich sagen. Aber über die Wochen, über die Monate, die ich hingekommen bin und Gott was in meinem Herzen gemacht hat und ich angefangen habe zu realisieren, hey, Anbetung, das verändert was in mir. Anbetung richtet mein Herz auf. Anbetung macht mich fröhlicher. Anbetung befreit meine Seele. Das ist eine Erholung für meine Seele. Das ging über Wochen und Monate so. Und irgendwann stand ich im Lobpreis, das weiß ich noch ganz genau, da hatten, wir hier noch keine, da hatten wir noch die Wand hier im Raum. Ich stand direkt da vorne. Und ich weiß nicht mehr, wer an dem Abend gepredigt hat. War bestimmt eine gute Predigt, so wie ich Tracks kenne. Ähm, äh, ich weiß nicht mehr, wer auf der Bühne stand. Ich weiß auch nicht mehr, wer Lobpreis geleitet hat. Aber ich weiß noch ganz genau, welchen Song ich gesungen habe, als ich mein Leben Jesus gegeben habe. Und diese, diese Momente, die, die würde ich für nichts eintauschen. Und das kann man auch nicht eintauschen gegen irgendwas anderes. Es braucht Lobpreis, es braucht Anbetung um uns, damit der Groschen fällt. Einfach. Und ich hab diesen, ich stand in diesem Moment und ich habe gesagt, hey Papa, wenn das, wenn das das ist, wie sich eine Begegnung mit dir anfühlt, dann will ich das nicht für mich selber behalten. Und ganz nebenbei, das ist der Grund, warum ich mache, was ich mache. Das ist der Grund, warum ich mich in Lobpreis investiere. Das ist der Grund, warum ich mich in jeden Einzelnen von den Jungs hier investiere, in das gesamte Team. Warum ich so gut wie jede Woche hier auf der Bühne stehe und mit euch Lobpreis mache. Und warum ich jetzt gerade hier vorne stehe und euch das alles erzähle. Weil ich weiß, dass Begegnungen mit dem Lobpreis alles verändern können, weil ich es selber erlebt habe. Und dieses Thema, das geht so, so unglaublich tief für mich und ich, ich, ich will überhaupt nicht heulen, aber das kann, ich kann das nicht kontrollieren, ähm, weil das ist mir so ein wichtiges Thema. Hey, ich weiß nicht, was dich dazu veranlasst hat, dein Herz vielleicht zu verhärten und ich weiß auch nicht, wie, wie, wie stark das gerade für dich Thema ist, vielleicht bist du auch gerade super entspannt unterwegs damit, vielleicht hast du gerade die Woche deines Lebens gehabt, vielleicht hattest du die mieseste deines Lebens. Aber ich glaube, jeder von uns hat immer etwas, was wir an Gott abgeben können. Und wenn wir vor Ihn kommen und ihm unser Herz hinhalten und uns verletzlich machen vor ihm, dass er eine Herz-OP durchführen kann bei uns, dann wird er immer diese Tumore rausschneiden. Dann wird er immer uns befreien von dem, was, was uns zurückhält. Das kann vielleicht Bitterkeit sein, das kann Frust sein, das kann ähm, Selbstzweifel sein, was auch immer. Aber ich weiß, dass in Gottes Gegenwart das alles keine Rolle spielt. Ich weiß, dass Gott alles davon wegnehmen kann, wenn wir ihn anbeten.